0: Bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo bem? Todo mundo feliz, ano novo, 2022? Muito bom, muito bom. Ah, deixa eu me ajeitar aqui que eu tenho muita coisa para falar. A Fernanda falou aqui no começo, né? ah, se você estiver nos visitando, espero que você seja bem recebido. Espero que você tenha uma boa experiência aqui no nosso meio. É o quê? Jamais ia deixar eu pegar a mesa. Jamais ia deixar eu pegar é verdade. Que falta faz o Eu mandei uma mensagem para ele hoje que ele falou para mim que ele não ia ficar baqueado. Eu falei, você está fraco. <risos> Começou o um ano fraco. Um... Espero que você se sinta bem, que você tenha um bom tempo aqui conosco. 2022, acabou esse negócio de pandemia, aleluia, glória a Deus. Vamos declarar isso daí, porque nós estamos dois anos já em cima desse negócio, né? Ah, vamos ver se a gente sai dessa, sai dessa praga logo de uma vez. Ah, eu estou bem animado com 2022, muito animado para falar a verdade. Ah, a gente teve uma pausa, né? Um, é um negócio que não é muito comum na maioria das igrejas, a gente, o último domingo de dezembro e o, último, e o primeiro do domingo de janeiro, mas não tivemos culto aqui, e aí algumas pessoas, né, não muitas, mas algumas pessoas falaram para mim, como assim igreja para né Igreja de recesso? E esse recesso foi bom, para mim pelo menos, para tirar um pouco a minha cabeça da rotina. né? E curiosamente, durante esse recesso, eu tive ótimas experiências com Deus. Eu não sei você, eu quero te convidar a participar dos grupos de conexão para você compartilhar, as experiências que você teve, mas eu tive ótimas experiências. Fui visitar algumas pessoas e o ano começou para mim com uma com uma coisa um pouco desconfortável. Para quem já faz parte da capela aqui sabe que todo final de ano, por volta de outubro, novembro, eu sento eu, eu tento me afastar um pouco e aí eu começo a perguntar para Deus, né? perguntar para Deus o que, que Deus quer falar com a igreja. Não que eu tenha esse poder especial, mas eu começo a perguntar para Ele, e aí algumas coisas vão vir na mente, algumas coisas têm a ver com a situação que a gente se encontra, outras coisas pode ser uma revelação que a gente está vendo ali na Bíblia. E aí, enfim, eu escrevi lá né, o que a gente ia fazer e eu estava disposto, estava preparado, estava pronto para começar o ano com uma série sobre maturidade. Uh, a gente falou no aniversário da igreja que, pelo menos a maioria das pessoas, entendeu que nós chegamos num ponto de maturidade e eu queria começar falando sobre maturidade. Estava tudo pronto, tudo rabiscado, tudo rascunhado e aí quando virou o ano alguns amigos falaram assim, poxa, eu vou no culto da virada em tal lugar, culto da virada em tal lugar. Eu sempre tive uma resistência, muito... Hum, culto da virada? Eu quero, eu quero passar com a minha família, né, e tal. Lógico, cada pessoa tem uma, uma característica diferente, mas eu, eu falei, ah, culto da virada, e tal, papá. Curiosamente, eu não virei o ano, né, naquele eu já estou já velho já, né, meia-noite não aguento mais com criança, voltei para casa, 10 horas eu estava como? Estava profundo já no meu sono. Só que... Depois que todo mundo dormiu, por volta de uma hora, uma e meia da manhã, aí eu tinha recebido algumas mensagens de algumas das pessoas mais espirituais aqui da igreja, né? e algum, assim, todas elas falaram a mesma coisa com palavras diferentes. Você precisa prestar atenção nisso, você precisa prestar atenção naquilo, você precisa se posicionar. Tá? E aí todas falaram a mesma coisa, obviamente querendo meu bem, ninguém queria me ofender nem nada. Quando deu uma e meia da manhã mais ou menos, eu acordei. Acordei. Não estava passando mal, não tinha comido demais, só acordei. E aí me veio à mente esse, essa palavra. E aí, magicamente, em menos de 20 minutos eu tinha uma, eu tinha uma palavra pronta, uma pregação pronta. Eu, eu não gosto muito desse negócio de o ano disso, o ano daquilo. Não sei você, né? você é livre para declarar o que você quiser no seu ano. Mas eu não sou muito fã desse negócio de esse vai ser o ano de tal coisa o ano de tal coisa, porque eu acho que todo dia é dia de pregar Jesus, amém? Todo dia é dia de viver Jesus. Mas eu acordei com esse negócio e eu falei, não, nah, Deus não tem esse negócio de ano, palavra do ano. E aí eu com toda a minha teimosia, ouvia uma e meia da manhã, no primeiro dia do ano, na primeira hora do ano, Deus falando comigo através das minhas ideias, meus pensamentos, através das minhas leituras, né? peguei o meu celular ali no escuro, comecei a ler e me veio essa palavra sobre Posicionamento. É bem desconfortável o que eu vou falar para você. Então, para quem já faz parte da nossa família, eu quero te convidar para uma viagem desconfortável. Nós que vivemos no, no século XXI, a gente está acostumado com carro, banco de couro, ar condicionado. Imagina que nós vamos daqui para Angra dos Reis naquela serra toda acidentada de carroça. É o que nós vamos fazer agora. Para mim é desconfortável falar desse tipo de coisa. Mas eu, eu não vou nem dizer assim o meu, o meu ano inteiro. Mas hoje, é uma palavra que eu quero viver hoje. É essa palavra. Que diferença faz isso para Deus? Você chegar aqui na igreja, no púlpito, no palco, no altar, chama o que você quiser. Que diferença faz isso para Deus? Você fala assim, esse é o ano do tal. Nenhuma. Nenhuma. Porque Deus não está no nosso tempo. Não faz diferença nenhuma você falar, esse é o meu ano de tal coisa. E para você, que diferença faz? Talvez, talvez, bem talvez, para você... Seja uma palavra de apoio, uma palavra de conforto, para você falar, cara, eu senti que Deus me levou nessa direção. Isso é muito comum nas igrejas, quando a gente começa a unir os nossos pensamentos, as coisas vão acontecendo. Chame de pensamento positivo, chame de fé, chame o que você quiser, as coisas vão acontecendo. Eu acho que é por isso que Jesus falou que a gente deveria ter unidade no nosso meio. Não é pensar a mesma coisa, mas é pensar na mesma direção. Você consegue entender a diferença? Não é a mesma coisa, todo mundo tem diferenças nos seus pensamentos, mas é na mesma Direção. Então eu não vou falar essa é a palavra do ano, mas eu, Pedro, eu Pedro, hoje, na minha cabeça, no meu coração, eu tenho essa palavra sobre posicionamento. Eu preciso me posicionar. preciso me posicionar, eu preciso achar a minha, a minha posição, a minha direção, a minha opinião, em determinadas coisas e eu vou me posicionar no meu caso, quanto ao meu ministério, quanto ao meu chamado, quanto à igreja e aí se você quiser embarcar nessa viagem, nessa carruagem, nessa carroça, na viagem para Anga, toda acidentada, porque a gente não sabe para onde vai, não sabe como vai chegar, não sabe quanto tempo vai demorar, mas vai ser desconfortável. Se você quiser embarcar, você é bem-vindo para vir junto. Então eu quero compartilhar com vocês, depois da gente entender que a gente amadureceu, quero compartilhar com vocês essa palavra sobre amadurecimento e posicionamento. O que, que um tem a ver com o outro? Quero falar sobre posicionamento, tudo na sua vida. Um, eu lembrei de uma... Quando eu estava preparando isso, lembrei de uma, uma piada. É muito provável, você já tem ouvido essa piada, né? O cara morreu. E aí, ele se encontra em cima de um muro. <risos> e aí, ali no muro, tinha uma galera do lado de cá. Todo mundo gritando, Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, que é bom, que é legal. Fazendo a torcida. E do outro lado, todo mundo quieto, só observando. Do lado onde estava aquela torcida toda, né, Vem pra cá, pula pra cá, que é legal, que é bom era o, o lado do inferno, entre aspas. E do lado de lá, era o lado do céu onde estava todo mundo quieto. Aí o cara intrigado, né depois de morrer, falou, pô, eu acho que todo mundo queria meu bem. Ele vai e pergunta para o pessoal que estava torcendo, né foi o pessoal que chamou mais a atenção dele, por que vocês estão torcendo, por que vocês estão vibrando aí para eu pular e tal? Não, porque a gente quer do lado de cá, a gente quer do lado de cá, pá, pá. Enganaram ele. Aí ele vai e pergunta para o lado de lá e ninguém responde. E aí ele, enquanto ele estava em cima do muro, Alguém do lado de lá, do lado que ninguém, ninguém comemorava, ninguém chamava, vira e fala para ele, você precisa se posicionar, porque o muro pertence ao vizinho. Essa piada irônica, né, que é trágica, acho que reflete muita coisa na nossa vida. Não se posicionar já é tomar uma posição. Eu durante muito tempo, eu, eu falei principalmente sobre política, né? Ah, eu sou apolítico, eu não quero me posicionar. E aí as pessoas falavam para mim, você não se posicionar já é uma oposição. Você não opinar já é uma opinião. E em vários outros assuntos da sua vida você vai precisar se posicionar. No ano de 2022, se eu puder te encorajar a qualquer coisa, antes da gente entrar na, nas escrituras que a gente vai ler mesmo, né? antes da gente entrar no texto bíblico, se eu puder te encorajar, se a gente puder ter um momento coach aqui, né? ah, como é que eu vou te ajudar nesse ano de 2022? Eu quero te encorajar a se posicionar. Você vai estudar para fazer concurso? Então para tudo que você está fazendo e estuda. Se prepara financeiramente e estuda. Não faz meia boca, porque o muro é do vizinho. Você vai, você vai começar um emprego novo? Cara, se você já tem o privilégio de estar empregado nessa crise, trabalha com tudo que você tem. Ah, mas meu patrão é um saco. Lembra que você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus. Amém? É. Então você trabalha com tudo que você tem. se posiciona. Não faz um trabalho meia boca, porque o muro é do vizinho. Se você vai abrir um negócio, cara estuda, se prepara e abre um negócio para valer. Não abre um negócio meia boca. Tudo ou nada. Tem muita gente que gosta da, da noção do equilíbrio. Eu detesto equilíbrio. Eu acho que a vida devia ser desequilibrada. Eu acho que a gente deveria ser tudo doido. Porque a vida equilibrada é chata. É monótona. Eu tenho alguns e isso é só a minha opinião, tá? Estou é, no momento coach aqui. Tô no momento coach. Já, já a gente vai falar. palavra. Mas eu tenho muitos amigos que mexem com investimento e tal. Papai, e o pessoal fala assim: Ah, eu, eu prefiro ser conservador. Legal, é a sua opinião. Equilibrado. Conservador não perde muito dinheiro, mas também não ganha. Né? Fica aqui. Eu tenho um amigo na Nova Zelândia. Ele vai ver essa mensagem, ele vai gostar. Chama Camilo. Toda vez que a gente se fala pelo telefone, ele se despede assim: Cara, você sabe que comigo você não, você não perde, mas você também não ganha. Pô, que vida chata. Eu não quero ficar no, no pé de ninguém. Eu gosto de montanha russa. A vida é assim. Quando você está no alto, você aproveita. Quando você está no baixo, você ora e fala, Deus, me leva para alto de novo. Amém ou não? Né? Todo mundo sabe que a vida não é assim, ó. A vida não é plana. A vida é uma montanha russa, é alta, e baixa. E, às vezes, a gente passa dois, três anos de cabeça para baixo na montanha russa. Vai acabar essa montanha russa, não, Deus! E aí, vem um momento de... Né? Não é à toa que a gente a gente estudou aqui no ano passado o Salmo 23... Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é baixo. É desafio. Mas ele também prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? que é a planície, é quando está tudo calmo. Então, Deus está nos dois. Ele não te tira do vale, Ele está no vale contigo. A gente precisa, a gente precisa tom, literalmente, tomar posse e falar assim, enquanto eu estou no vale, eu vou ser o meu melhor no vale. Enquanto eu estou no topo da montanha, eu vou lembrar que eu estive no vale. É não se esquecer de onde você veio e aproveitar onde você está. Você vai começar, qualquer, vai começar a namorar para os solteiros, lembra que namoro não existe na Bíblia, então você vai escolher alguém para namorar, cara, pensa, essa pessoa é a pessoa que eu quero casar, é a pessoa que eu quero construir uma família, você vai casar? casa direito, pensa no que você vai fazer com o seu casamento, ontem a gente celebrou um casamento aqui, hoje tem outro casamento para celebrar olha que bem, a capela está crescendo as pessoas estão se casando, filho nascendo, aleluia nós estamos igual muçulmanos, né? dominando o mundo com a nossa, com a nossa prole né? obedecendo os mandamentos de Deus, vai e multiplica está nascendo criança, é bom agora é, é Deus mas você vai casar? Pensa que o seu casamento é o espelho da glória de Deus. Isso é posicionamento. Você vai casar com uma pessoa com uma pessoa que você briga o tempo todo, que você não respeita, que você não gosta. Para que você vai casar? Tem muito jovem, tem muito jovem, muito jovem que casa, porque né, o famoso ditado da Bíblia, melhor casar do que queimar em chamas e tal, casa porque quer fazer sexo. Essa é a razão mais idiota para você casar. Porque o pessoal fala assim, eu quero casar porque durante solteiro não tem sexo. Quando você casar, você vai perceber que não tem mesmo. <risos> Você vai perceber que não é bem assim que a banda toca. E os casados dizem, tá amarrado. Ai, ai. Posicionamento é isso. Não existe meio termo. É tudo nada. Eu, tinha, eu lembro quando eu era bem jovem, nos meus 16, 17 anos, na minha primeira, primeira tentativa de carreira né, como vendedor, tinha um, um outro rapaz amigo meu que chamava Paulo Kenji. Um japonesinho lá em São Paulo. A família dele, uma família muito estruturada emocionalmente, intelectualmente. O moleque era muito inteligente, ele era fora da curva. E aí ele, naquela época, não falava inglês, não entendia nada, né? mas São Paulo sempre foi outra realidade. Quando a gente se encontrava nessas reuniões de venda, ele chegava para mim e falava assim, Pedrão, ele era mais novo que eu, Pedrão, aqui é double or nothing, all in. Eu falei, o que, é que você está falando em língua, irmão? Não estou entendendo nada. O negócio dele ele sempre, sempre foi, vamos com tudo para cima. Quanto custa esse negócio? 100 mil? Põe 100 mil logo, uma vez e vamos. Ou a gente voa, ou a gente afoga. Mas eu não quero ficar parado no meio do esse era o ditado dele O-N isso é posicionamento, se eu puder te encorajar com qualquer coisa durante esse ano, você precisa se posicionar e aí eu vou ser bem rápido, eu quero que você abra sua bíblia aí, se você tiver sua bíblia de papel ou digital abra sua bíblia aí no antigo testamento, acredite ou não no antigo testamento, no segundo livro de crônicas, no capítulo 20 segundo livro de crônicas, capítulo 20 bom, alguém aqui já ouviu? enquanto você está procurando aí, se você não tiver não tem problema, eu vou ler o texto, é bem simples você sabe o que é crônica? quem que sabe o que é crônica? a gente lembra das crônicas de Nárnia, não é isso? crônicas são as histórias os livros de crônicas eles contam as histórias do povo de Israel então o que a gente vai fazer hoje é pegar uma história que estava acontecendo um contexto antigo e vê que nesse princípio aqui, se você concordar comigo, amém? Se você não concordar, você discute lá no seu grupo de conexão. Você vai ver que nesse princípio aqui, Deus ainda opera da mesma maneira. Enquanto a gente lê esse texto, eu quero que você pense assim, rapaz, parece... será que isso se encaixa na minha vida? É isso que eu quero que você pense. Será que esse contexto aí, obviamente que a gente está falando de guerra e tal, ninguém aqui está indo para a guerra, graças a Deus, mas nas batalhas cotidianas, nos seus obstáculos cotidianos, será que esses princípios se encaixam? Na minha vida. Para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu não sou fã do Antigo Testamento, principalmente para pregação de domingo. Eu acho que a gente tem outros exemplos que a gente pode usar, que se aplicam melhor à nossa vida. Mas de vez em quando, quando a gente escuta do Espírito Santo, é bom a gente obedecer. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 20. Uh, a gente vai ler do versículo. Na verdade, a história toda se passa. Né? É a história de um, de um rei chamado Josafá. A gente vai parar ali no versículo 15, 16 mais ou menos, mas essa é a história de um rei chamado Josafá. O que aconteceu nessa história toda? Você precisa ler o livro de crônicas inteiro para entender, mas nesse ponto da história, eles vinham já de é, algumas catástrofes nas suas guerras e reis que não obedeciam, e gente que fazia ídolo, e gente que se juntava com o povo idólatra e por aí vai, até que aparece na história aqui um rei que resolve obedecer a Deus. A história de Israel é toda assim. O livro de reis, o livro de juízes, e aparece um cara bom, ele reina, o povo prospera, ele morre, vê um cara mal, aí o povo fica apertado e por aí vai. É uma história cíclica. Chega nesse ponto aqui esse tal do rei Josafá. E eles estão para enfrentar um exército, numa batalha, numa conquista, que era muito maior do que eles, que era muito mais é, feroz do que eles, que tinha muito mais habilidade de guerra do que eles, e eles iam perder. Fato, eles iam perder. Aí Josafá reúne, esse, esse rei sabe, que resolveu obedecer a Deus, reúne todo o povo, e ele começa a orar, começa a clamar e ele faz uns desafios para Deus. Você já fez algum desafio com Deus? Quem que já fez algum desafio com Deus? Deus, será que eu falo de desafio com Deus? Não, deixa para lá. É, ele faz uns desafios com Deus, é porque a gente faz desafio com Deus, a gente, a gente acha que Deus está no mesmo nível que a gente. É... é, é... Pensa, por exemplo, qualquer amigo seu, no, no, no mesmo nível que você, eu lembro que eu jogava basquete, a gente fazia desafios direto. duvido se acerta essa no meio da quadra, duvido se acerta essa enterrada. a gente acha que Deus está no mesmo nível, aí Josafá faz esses desafios. Deus, você não é o Deus que tirou o nosso povo do Egito? Você não é o Deus que isso, você não é o Deus que aquilo. E aí eles começam a orar, o povo começa a ouvir, ali no meio vem um, vem, aparece um profeta ali do nada e dá uma profecia para eles. Você é o Deus que tirou o povo, você é o Deus que abriu o mar, você é o Deus que derrotou tal povo. E aí o povo começa a empolgar, né? Então, esse Deus que a gente serve, ele é o cara, ele não vai deixar a gente na mão. Até que no meio dessa galera toda, aparece um profeta e fala assim, Ei, todo mundo aqui, presta atenção no que eu vou falar. Aí ele entrega essa profecia começa mais ou menos no versículo 15. Eu quero, te, eu quero ler o versículo 15 e depois a gente vai falar do 17 e do 19 sobre posicionamento. No versículo 15 de 2 Crônicas. como eu disse, você precisa, você precisa ler o, o, o texto todo para você entender. Eu estou pulando aqui porque eu quero usar só esses princípios. No versículo 15, uh, esse cara, no versículo 14 aparece o nome dele, né? Jaesiel. Ja o povo antigamente tinha uns nomes esquisitos, né? Jaasiel. <risos> Jasiel. Aí ele dá toda a genealogia dele aqui, né? Filhos, Zacarias, neto e por aí vai. Aí no versículo 15 ele fala assim, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Olha que cara abusado. Ele fala para todo mundo e fala rei, hey, você também, estou falando contigo. E o rei Josafá. Assim diz o Senhor, vocês não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. A batalha não é de vocês. Essa batalha é de quem? Eu vou parar aqui para fazer uma observação antes do, dos pontos que eu quero fazer para vocês. Muitas das vezes, a gente se preocupa demais, a gente passa muito tempo preocupado com batalha que não é nossa. A gente passa muito tempo preocupado, distraído, chorando, desanimado, deprimido com batalha que não é nossa. Às vezes é o trabalho, como eu disse, às vezes é, é, é a sua carreira, às vezes é a sua família. Já viu aquele versículo, se Deus, se Deus uniu o homem não, você para. Aí a gente entra em, entra em crise no nosso casamento. Ah, minha esposa vai me deixar, minha esposa isso, minha esposa aquilo. Se foi Deus que uniu, por que você está preocupado? Aí a gente tenta resolver de tudo quanto é jeito. Cara, por que você não para e ora? Ô Deus, você não é o Deus que tirou o povo? Desse? Não Foi o Senhor que me deu essa mulher? Como diz Adão, é essa mulher que você me deu. Então, resolve o problema. Você sabe que, eu não sei se eu contei essa história para vocês, para todo mundo aqui pelo menos. né? Eu, Jesus me encontrou, era mais ou menos 2003, 2004. Eu fui salvo em 2003, final de 2003. E a minha conversão não teve aquele tempo de ficar em igreja. Quando Jesus me salvou, foi imediato. Isso, deve, isso tem quase 20 anos. Foi imediato, foi no dia da minha salvação, no dia seguinte eu estava na rua pregando. Eu falava um monte de besteira, mas eu estava na rua pregando. Não deu tempo de eu ir para a igreja. Eu não tive essa experiência de ficar na igreja para aprender. Tanto que naquela época eu comecei a, enfrentar, comecei a frequentar a Igreja Batista Central e aí eu ia para a classe onde o pessoal ia aprender as coisas, né, as coisas básicas e tal. E o pastor lá daquela época, ele não me entendia, ele ficava confuso comigo. Eu lembro que na primeira classe que eu cheguei, depois eu ter aceitado Jesus cinco vezes, alguém aqui já fez isso? Ele faz um apelo, você vai lá no altar, aí no domingo seguinte ele faz o apelo, fala, vai de novo, vai que não colou a primeira vez, né? E eu ficava voltando, eu aceitei Jesus cinco vezes. Quando eu resolvi na classe lá do pastor Nils, ele acabou a classe, eu cheguei lá nele, ele já estava bem velhinho, falei, pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu estava muito preocupado com o que eu tinha que fazer. Ele falou, ah, vai para casa, lê a Bíblia. Aí eu fui, duas semanas depois eu voltei. Faltei o culto de domingo seguinte, voltei duas semanas, e aí na hora que ele acabou a classe, ele falou tudo que ele estava falando lá de, de batismo, disso, daquilo. Eu não entendi nada, não prestava atenção. E aí eu cheguei para ele e falei, pastor, já li. Já li o quê, menino? A Bíblia? Você falou para eu ler. E agora, o que eu faço? Aí ele deu um passo para trás assim, aquele jeitão dele, né? Mas o que, que você entendeu? Eu falei, nada. Não entendi nada. Eu li porque o senhor mandou eu ler, mas eu não entendi nada. É um monte de história, tudo igual, tudo repete, nome esquisito. Vai para lá, vai para cá, e uma hora a história interrompe, depois a história continua... Aí ele virou para mim e me chamou de burro na minha cara, praticamente, com outras palavras. Ele falou: é lógico, você leu errado. Eu falei: O senhor que mandou eu ler? Não, mas você tem que começar de Mateus. Eu falei: Ah, vocês estão de sacanagem comigo, né? Dentro dessa linha. Eu falei: Pô, vai, você me dá, uma manda eu ler um livro. Aí você fala que eu tenho que começar a ler o livro pela metade? que não faz sentido isso daí. E aí ele foi e me ensinou a ler. E aí o Michelin, que todo mundo aqui conhece, me ensinou a, a, a ir destrinchando os os pedaços da Bíblia, como entender, e é isso aí demorou um, um pouco de tempo. Bom, eu não tive, eu não tive tempo né, para ficar na igreja e, e entender como as coisas funcionavam. Por que eu estou contando essa história toda? No momento que Jesus me salvou, eu já sabia o que eu ia fazer. Estava dentro de mim. Tanto que no dia do meu batismo, que deve ter acontecido uns seis meses depois, que o pastor Nilson não deixava eu batizar nem nem, como é que o povo diz lá na rua, nem por reza braba. Eu falava que queria batizar, ele falava, não. Não, mas eu quero batizar. Não, não. Até que teve um dia que eu rebelei, falei, não, não vou, vou batizar, ué. Vou batizar e ninguém vai me segurar, eu já tinha passado uns três batismos. E aí na igreja batista o pessoal faz uma, faz uma enquete, né? <risos> para não, não chamar de, de inquisição, eles fazem uma enquete. Aí eles te perguntam, né, o que, é que você entendeu e tal, eu já estava mais preparado. E aí eles fazem uma última pergunta, o que, é que você quer fazer para... Para o reino de Deus, para a igreja, o que você quer fazer? E aí a minha resposta foi a seguinte: eu quero pregar o evangelho, quero plantar igrejas e doar milhões de dólares para a igreja. Foi a primeira vez na história da igreja batista, em 60 e poucos anos, que todo mundo riu junto um som do riso. <risos> som do riso, todo mundo riu. Falei que moleque doido. Todo mundo sabia de onde eu vinha, milhões de dólares. povo naquela época acho que era virada do. A gente estava virando do. Era recente o real, né? dólares. E aí a galera riu e tal. O uh, que, que foi isso? Esse tempo todo, desde a minha conversão, essa fase de pregação, eu fui pregar na rua, a gente foi pregar nas quadras, no verso da minha Bíblia eu carrego uma foto das primeiras pregações que a gente fazia e tal, alguns amigos meus ainda estão caminhando com Cristo, isso é bom. Nesse tempo todo, a minha esposa, Naline, que hoje está na sala das crianças, era totalmente avesso a essa ideia. Quando a gente começou a namorar, muito recente na minha conversão, ela falou assim, você pode ser o que você quiser, menos pastor. A vida dela é igual a de Jônia, o que eu mais temia me aconteceu. Você não, eu não quero ser esposa de pastor, eu já conheço a história. Para encurtar a história sobre posicionamento, depois da minha conversão, depois disso tudo que eu fazia clandestinamente, de alguns mendigos que eu levei para casa para tomar banho e dormir no meu sofá sem ela saber, de algumas coisas que a gente correu risco, a gente foi embora para Nova Zelândia. Quando deu 2011, veja bem, de 2003 até 2011, quando deu 2011 Naline passou o dia inteiro chorando. E eu não entendi, eu falei, o que, que eu fiz? Que que o que, que eu fiz de errado? E eu não conseguia entender, porque a gente estava numa fase boa. A Bianca, a Bianca não era nascida ainda, acho que ela estava grávida. E, a, a Naline estava grávida, obviamente. <risos> e ela passou o dia inteiro chorando, eu sei que eu cheguei no final do dia e falei, amor, você está o dia inteiro chorando, o que, que aconteceu? Ela falou, então, Deus falou comigo. Aconteceu raríssimas vezes na nossa vida de casal e na minha vida pessoalmente. Deus falou comigo. Eu falei, o que Deus falou com você? O que falou contigo? Eu quero ouvir também, né? Eu nunca ouvi. O que ele falou com você? Ele falou, ah, então, ele falou que eu estou te prendendo e que eu devo te liberar. Como assim? Liberar para onde? Nossa, você não sabe do seu chamado? E aí a ficha começou a cair, sabe aquele momento espiritual, né? A ficha começou a cair eu falei, então, isso quer dizer que nós vamos. Nós vamos fazer aquilo que lá na Batista, lá atrás, eu falei que a gente ia fazer. Nós vamos plantar a igreja, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos doar milhões de dólares para a igreja. Não tinha um centavo na bolsa, mas era o meu posicionamento. Ela falou, é. Então o que a gente tem que fazer? Ela falou, ó, advogado tem que estudar, médico tem que estudar, pastor tem que estudar também. Você vai estudar. E aí eu fui começar a estudar e por aí vai. Demoraram sete anos, de 2003 até 2011. Nessa história toda, muita coisa aconteceu e eu segurando ali o meu posicionamento, ela segurando o posicionamento dela, até que Deus interferiu. E aí ela estava preocupada, por que eu contei essa história? O versículo 15 aqui fala assim, essa batalha não é de vocês. Ela estava lutando uma batalha que não era dela. Ela estava segurando uma corda, um, um, um... como é que chama aquele negócio? Ela estava num cabo de guerra que, e ela era infinitamente mais fraca do que o outro lado. E aí Deus falou para ela, essa batalha não é sua não, filha. Larga a corda e deixa que eu vou lutar essa batalha por você. E aí, tudo aconteceu para a gente chegar nesse ponto hoje. Às vezes você se preocupa com coisas que você não deve se preocupar. A melhor opção, ao invés de preocupar, é orar. Por isso que Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Qual é o antídoto da ansiedade? Não é remédio. Tudo bem que ansiedade clínica você deve tratar com remédio. Mas o antídoto espiritual da ansiedade não é remédio. É oração. Que que a gente, por que, que o crente, principalmente, particularmente o crente, anda muito ansioso? Porque a gente não ora. E sabe que eu já preguei isso aqui algumas vezes e eu, eu pretendo pregar de novo. Né? Oração é uma das poucas coisas que não se desenvolve qualidade se você não tiver quantidade. Tem muita coisa que dá para você ter qualidade sem quantidade. Mas oração é uma das coisas que não dá. Você só vai conseguir ter qualidade na sua oração. E o que, que eu digo de qualidade? É conseguir discernir o que, que é a voz de Deus e o que, que é a sua cabeça. O que é o Espírito Santo e o que é a sua carne falando? O que é sobrenatural e o que é natural? Isso é maturidade na sua oração, isso é qualidade da oração. O que é qualidade de oração? É não precisar se isolar por três horas e começar um mantra de meditação até que Deus fale contigo. É perceber Deus... Na brisa, na flor, no passarinho, no irmão. É perceber quando alguém está falando contigo que aquela fala é espiritual, que pode ser uma profecia para você, ou pode ser só da, da boa vontade do coração de alguém de querer te agradar. E você conseguir discernir os dois e não se apoiar, talvez, numa profecia falsa. Isso é qualidade. Não tem como desenvolver qualidade na sua vida de oração sem quantidade. Porque você precisa de muita prática, de muita oração para chegar nesse ponto. Eu, particularmente, acredito que eu estou longe disso daí, bem longe, bem longe. Eu tenho dificuldade. Eu sou um desses que precisa de três horas de isolamento, de mantra, de música, de, ah, para poder hum, chegar em Deus. <risos> né? Ou perceber que Deus já chegou. São duas coisas diferentes. Mas eu tenho o costume de anotar as minhas orações. E aí você sabe o que é curioso, esse começo de ano, antes da gente ler o versículo 17 aqui para eu acabar, esse começo de ano, além dessa palavra sobre posicionamento, eu tive um sonho, Ontem, né? Ontem não, hoje, três horas da manhã, geralmente quando eu tenho sessões eu acordo por volta de três horas da manhã. É curioso, isso é sempre três horas da manhã. Eu gosto, de achar, eu gosto de pensar que é espiritual, né? que três horas da manhã é a última vigília. Você sabia disso, não? Para os judeus, a né? noite começa às seis horas, e aí de seis às nove, de nove à meia-noite, meia-noite às três, de três às seis, e aí começa o dia. Né? O dia do judeu não começa na meia-noite, o dia do judeu começa às 6 horas da manhã... E quando você vê Jesus falando assim, ó, vamos orar até a tal vigília e tal, a primeira vigília começa de seis às nove, a segunda de nove à meia-noite, a terceira de meia-noite é às três e três às quatro. Então é na última vigília que Deus fala mais alto, aleluia. <risos> para quem, quem entende das vigílias, né? para quem já teve experiência de vigília e tal, todo mundo dorme, passa aquele, aquele reboliço todo, passa a música, passa a oração, está todo mundo cansado, aí quando volta naquele segundo respirar, que está todo mundo acordando, quem já varou madrugada na igreja, orando e tal, sabe que é ali que começam os mistérios, né? é ali que o povo começa a ouvir de Deus mesmo, que até então é profetada para lá, profetada para cá, todo mundo querendo aparecer, e aí quando dá três horas, quatro horas da manhã, começa, não sei porquê, não sei te explicar, não sei porquê, mas é na última vigília que as coisas geralmente acontecem espiritualmente falando. E aí eu acordei e tive um sonho. Olha que interessante, não vou contar o sonho aqui, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas eu tive um sonho que... Não, não vou afirmar se é espiritual ou não, porque eu posso estar errado. Mas há quase 15 anos atrás eu tive um sonho sobre a ressurreição. E aí foi a segunda vez, segunda vez que eu acordei e não queria acordar. A primeira vez eu tive um sonho bravo, espiritual e tal que a Nadine assustou. Eu estava em pé, eu estava em pé na cama, literalmente brigando. Você imagina um homem do meu tamanho em pé? no pé da cama, brigando, gritando e dando chute, pá, pá, pá. a Analina acordou, me sacudiu, você está doido? Eu estava suado, já estava sem camisa. Imagina que doideira. A Annalina falou, o que você está fazendo? Eu falei, não sei, eu estava tendo um sonho. Aquele, aquele me assustou. Foi o primeiro sonho espiritual que eu tive. No segundo, eu tive um sonho sobre a ressurreição. E aí eu acordei e não queria ter acordado. Um dia eu posso contar esse sonho para vocês, extra-igreja, porque eu não quero que as pessoas acreditem que eu estou querendo transformar as minhas palavras em, em Bíblia. né? Mas eu tive um sonho sobre a ressurreição. Esse sonho ele é claro na minha mente até hoje, todos os segundos desse sonho. E se eu pudesse voltar no tempo, eu amo a minha vida, eu amo a minha esposa, eu amo minhas filhas, mas se eu pudesse voltar no tempo, aquele sonho ali seria o meu transporte para a vida eterna, eu não precisava voltar mais. Foi um negócio fantástico. E aí ontem eu tive um sonho que parecia a continuação desse sonho de 15 anos atrás. Olha como é que Deus é curioso. Eu, eu acordei três horas da manhã, e aí eu, confuso, eu falei, eu preciso escrever para eu não esquecer. E eu tive uma visão né, nesse sonho com vários amigos, vários amigos, e aí eu a minha percepção era que eu tive uma, uma visão de um encontro no céu. Né, a gente Pelo que a gente lê, pelo que a gente entende, a gente vai se encontrar no céu com as pessoas que é, reconheceram Jesus e tal, e aí eu tive esse sonho, e aí as coisas foram juntando, quebra-cabeça juntando, eu acordei, eu acordei com lágrima no olho e acredite ou não, eu acordei sentindo o cheiro do perfume das pessoas que eu abracei. Olha que doideira. Vai ter gente que vai falar que é o nosso cérebro, né? Eu prefiro acreditar que eu tive uma visão espiritual e que é mais uma das peças do quebra-cabeça que, que Deus foi colocando. E aquilo ali me ajudou a me posicionar. É por isso que eu estou contando isso tudo, né? A, a igreja precisa se posicionar. A gente precisa falar mais das coisas espirituais e menos das coisas materiais. As pessoas não estão preparadas para as coisas espirituais. Parece que a gente está chegando nos últimos dias, nos últimos tempos, literalmente quando Jesus dizia, as pessoas vão estar andando normalmente sem perceber o que está acontecendo, como nos dias de Noé. Sem perceber o que estava acontecendo, um está trabalhando, outro está assim, está assim. ninguém está prestando atenção no que Jesus está fazendo no nosso meio e no terreno que Ele está preparando para voltar. A gente precisa falar mais da volta de Jesus. A gente precisa preparar as pessoas para a volta de Jesus. A gente precisa se preparar para a volta, volta de Jesus. É, não é botar medo nas pessoas, mas é entender que Jesus vem para buscar uma igreja santa. Uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja que está esperando. É ler a parábola das virgens, por exemplo, e entender que um, um grupo delas estava esperando por Jesus. Você está esperando por Jesus? Elas estavam esperando ansiosamente, elas estavam preparadas. Os sinais estão aí, os tempos estão aí e a gente tá, parece que a gente está vivendo levianamente. Eu, eu percebo que a maioria das pessoas não tem mais o costume de orar nem antes de dormir e nem quando acorda. Raramente oram durante o almoço para agradecer a comida. Eu percebo que a maioria das pessoas não tem mais disciplinas espirituais não estão posicionadas. Eu percebo que Deus colocou um exército dele na terra durante todo esse tempo em que a humanidade existiu e em cada tempo existiu uma revelação diferente. E hoje me parece que a gente está vivendo o tempo de Ezequiel 37. Parece que pouquíssimos profetas estão espalhados por aí numa conversa com Deus, preocupados se o povo vai ouvir ou não. A gente está preso num exílio que já não é mais Babilônia, já não é mais Roma, já não é mais Grécia, já não é mais Assíria, já não é mais nada disso, já não é Egito. É, um, é, uma, é uma Babilônia nossa, é uma escravidão nossa. A gente está escravizado pela mídia, pelo Netflix, pelas distrações, pelo dinheiro, pela boa vida, pela qualidade de vida. A gente está preso nessas coisas e a gente não se liberta. A gente esquece que Jesus falou, quando Jesus liberta, você vai ser livre. A gente esquece que é, que é liberdade a gente vai vivendo a vida assim, ó passando pela vida. Eu tenho percebido que tem alguns poucos profetas, tipo Ezequiel 37, reclamando com Deus e aí Deus mostra, fala, "Tá vendo esse monte, de, esse monte de corpo morto aí? São vocês. Um monte de osso seco, um vale de ossos secos. O nosso tempo, a nossa geração parece um vale de ossos secos. Não tem poder. Nosso testemunho não chama a atenção de ninguém. Nossa responsabilidade não chama a atenção de ninguém. O nosso caráter não chama a atenção de ninguém. A gente conseguiu se misturar de tal maneira que ninguém sabe mais quem é cristão e quem não é. Tudo bem que alguns dizem que Jesus se misturava de tal maneira que eles confundiam Jesus com a multidão. E a gente usa isso como uma desculpa hoje. Mas eu não acho que é isso que Jesus quer. Eu não acho que é isso que Jesus diz quando ele fala, vocês são sal e luz vocês são sal e luz, vocês preservam a terra, vocês são o, o, a bússola de moral e ética da humanidade, e parece que essa bússola está quebrada, está assim, ó, rodando para tudo quanto é lado, ninguém sabe o que é certo, ninguém sabe o que é errado, tudo é relativo, Jesus é só um mito, Jesus é uma, Jesus é uma ilusão, Jesus foi criado na cabeça das pessoas, a gente, não tem mais, a gente não sabe nem defender a nossa própria fé, a gente não sabe mais, me parece que a gente vive nesse tempo. Pelo menos eu, Pedro, eu acho que virou uma chave para mim nessa nessa virada de ano, essa mística de virada de ano, né, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, acho que virou uma chave para mim. E pelo menos eu tenho ouvido que eu preciso me posicionar. Eu preciso me posi eu, eu preciso escolher melhor minhas amizades. Você sabe que eu tenho muitos amigos, muitas amigas que vivem uma vida de promiscuidade, domingo vem, levanta a mão na igreja, aleluia, glória a Deus, segunda-feira continua a mesma bagunça. Durante muito tempo eu já falei, tem uns que eu falo por 10 anos, tem uns que eu falo por 15 anos. Durante muito tempo eu já falei. E a minha desculpa era eu preciso ser como Jesus, eu preciso, ser, eu preciso aguentar. Eu não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado, pode ser que daqui a dois anos eu me arrependa. Mas eu sinto que está na hora de eu me posicionar, estou começando a cortar minhas amizades. E não é momento coach, não estou falando para você cortar suas amizades, não. Eu estou lembrando das palavras de Paulo. Quando Paulo fala, não estou falando para vocês julgarem o mundo, porque se fosse para julgar o mundo, você tinha que sair do mundo. Eu não estou falando daqueles que não têm fé, não estou falando daqueles que não declaram Jesus como seu Salvador. Estou falando daqueles cara de pau, que tem a cara de pau, de chegar na igreja, levantar a mão, falar agora é Deus, aleluia, Jesus é o meu Salvador. E na segunda-feira, na terça-feira, continua fazendo a mesma. Eu comecei a cortar. Comecei a cortar. Porque diz o ditado dos coaches que você é uma média das cinco pessoas que você anda mais próximas. Né? Eu percebi que as cinco pessoas mais próximas de mim, ou as dez pessoas mais próximas de mim, estavam num nível muito baixo. Um nível de espiritu espiritualidade muito baixo. Eu não sei você, mas eu não quero ficar no raso, não. Eu, eu, quero, eu quero subir os níveis espirituais. Eu quero me posicionar de tal maneira que as pessoas olham para mim e falem assim, esse cara tem um negócio diferente nele. Não quer dizer que eu vou falar diferente, que eu vou andar com bíblia debaixo do braço, que eu vou me vestir diferente. Não, não é isso. Quero que as pessoas olhem lá dentro. Uma das coisas, por exemplo, que eu fiz, você vê que eu me segurei na hora de eu falar um... Bip, né? Uma das coisas que eu fiz esse ano, eu falei, eu falo muito palavrão, preciso parar de falar palavrão. Faz diferença para Deus? Nenhuma. Faz diferença para mim e para aquele que não conhece Jesus e que olha para mim e fala, Pô, esse cara é um... Eu preciso parar com isso. Essa é uma falha minha. Qual que é a sua? Qual que é a sua? É droga? É álcool? É promiscuidade? É um estilo de vida errado? É falta de disciplina cristã? Qual que é a sua? falta de compromisso? Qual que é a sua? É falta de autocontrole? A lista é clara, é só você olhar lá na lista dos, do, do, das manifestações do Espírito e você vai ver. Se te falta alguma coisa, é onde você precisa trabalhar. As obras da carne são evidentes, todo mundo vê. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja está vendo tanto na carne que é evidente que a gente está mal. É evidente. O mundo olha para a gente e fala assim, eh, eu vou fazer o que aí no meio de vocês? Vocês estão pior que nós? Eu, eu tirei um mês fora da internet, particularmente, não estou sentindo falta nenhuma, fora de mídia social, estou sentindo falta nenhuma. É muito interessante esse experimento. Já vai para uma semana aí que eu estou fora das mídias sociais. Tem gente que está me mandando o link e fala, oh, como você está fora das mídias, presta atenção nisso. Cara, as pessoas estão me mandando tanta coisa ridícula a respeito da igreja, que eu falo, não é à toa que a igreja não cresce. É ridículo isso aí que a gente vive. É ridículo. É, é, é tanto meme que a internet espalha. Isso é, uma arma, isso é uma ferramenta do demônio mesmo. Eu já vi um som do tuk-tuk, eu já... Você já viu isso? Eu não sei se você está nas mídias sociais, mas é um é som do helicóptero. Agora, saiu uma notícia que me mandaram, infelizmente me mandaram, eu vi só o, o, o cabeçalho porque eu não queria ler. A música mais popular de 2021 é a tal de Joquebed. É um meme, a música é um meme. E é isso que a igreja vive. Eu acho que o povo que mais precisa de conversão está dentro da igreja dentro da igreja, basta você fazer um passeio pelas igrejas de volta redonda, você vai ver a maluquice que está meu objetivo é falar mal de igreja? não, meu objetivo é apontar para Jesus, Esse pessoal perdeu a vista de Jesus não adianta nada a gente querer ir atrás das pessoas que estão perdidas, se a gente não consegue pastorear nem as ovelhas do próprio rebanho a gente não consegue fazer isso a gente não consegue viver o evangelho que é amar o próximo, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam que isso é diferente isso é se posicionar, eu resolvi me posicionar Duas, duas resoluções minhas. Né? Eu preciso parar de falar palavrão e eu preciso cortar as minhas amizades. Preciso achar outras amizades. Gente mais experiente, gente mais velha, gente mais antenada, gente mais preocupada com Jesus, menos preocupada com o mundo, gente menos desprendida. Porque quanto mais, quanto mais você está perto dessas pessoas, mais igual você se torna elas. Isso é um, é um princípio. Você anda com gente ruim... Você vai ficar ruim. Tanto que gente boa, você vai ficar boa. Mas isso é uma resolução minha, tá? Você não precisa fazer nada disso. Você pode continuar vivendo sua vida na bagunça do mesmo jeito. Tranquilo. É, porque na verdade ninguém é responsável um pelo outro. Você sabia disso? Essa é uma das coisas que eu prego aqui com muita, muita propriedade. Ninguém é responsável pela sua vida. Eu não sou responsável pela sua vida. É, a gente gosta até de repetir aqui que eu não sou o seu pastor. O seu pastor é Jesus. Se você tiver a cara de pau e a audácia de parar na frente de Jesus e prestar o seu testemunho perante Ele e dizer que está tudo bem, tudo bem. Ah, mas é a graça. É, a, a gente fala muito sobre isso, né? Ontem no casamento um rapaz veio comigo e falou assim, cara, eu comecei a entender esse negócio de graça e eu estou preocupado. Porque todo lugar que eu vou eu, eu, eu fico perdido, eu sou um estranho. Eu falei, cara, pior coisa que você fez. pior coisa que você fez. Volto para onde você estava. Fica lá nos rituais, no Antigo Testamento, volta para a igreja. Volta para lá, filho. Dá tempo ainda. Não, mas eu não consigo. Filho. Então, já te deram a pílula já. já. Você já comeu a pílula, agora já era. O que, que eu faço? Não faz nada. Ora todo dia para eles não te matarem. Porque agora você faz parte do vírus, da, da Matrix. Eles vão querer te eliminar. Aí ele falou, a gente pode tomar um café? Pode. Eu estou com muita dúvida. Eu falei, eu também. Eu não vou conseguir te responder, mas vamos tomar um café e vamos embora. Isso é se posicionar, ele estava se posicionando. 2022 precisa ser um ano onde a gente se posiciona. E aí, para a gente terminar, versículo 17 de 2 Crônicas diz o seguinte. Na verdade, era esse versículo que eu queria ler. Né? Vocês não precisarão lutar essa batalha. E aí, presta atenção nessas, nessas palavras. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem as suas posições Permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e a Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Presta atenção nessas palavras. Vou ler de novo. Tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará e não tenham medo. É... Às vezes, eu já falei isso aqui várias vezes, né? parte da maturidade cristã é aprender a ler Bíblia. Quando a gente lê isso aqui, eu não sei como é que está na sua tradução, mas tem muita tradução que tira o, o principal significado do que está escrito. Isso que Deus está fazendo aqui, através desse profeta Jaaziel aqui, Deus está dando uma ordem. E aqui, como é um livro de crônicas, falando de guerra, é... eu vou pedir licença para você entender o que eu vou fazer agora, não se assuste. O que Deus está fazendo, Ele está dando uma ordem, como um capitão de guerra, que na época não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha nada. E Ele grita quatro palavras, em, muito provavelmente, em hebraico. Ele grita essas palavras. Quando você ouvir essas palavras em hebraico, você vai ver que faz todo sentido. Principalmente a última. E aí você vai começar a entender. Às vezes, a ficha não cai para o pessoal que está me ouvindo, porque eu tenho um problema, eu, o Pedro... Às vezes eu acho que todo mundo já entendeu o que eu entendi. E eu não estou falando que eu sou melhor que você. É porque eu tenho mais tempo. E eu gosto disso. Às vezes eu prego alguma coisa e eu, e eu acho que as pessoas estão entendendo. Por isso que eu estou tomando esse cuidado para te explicar. Se você não entender, quando você chegar em casa, estuda isso que eu estou te falando. Que você vai compreender o que Deus está querendo dizer. Quando ele fala, é, tomem as suas posições e fiquem firmes. Quando você lê em inglês, por exemplo, faz, faz mais sentido ainda do que em português. Mas em, em hebraico... Ele grita quatro palavras. Ele grita Amad, Yasab, Aha e Yesua. É como se Deus estivesse aqui no topo da montanha e ele fala assim Amad! Todo mundo! Yesab! Está entendendo agora? Conseguiu perceber? Yesua! Eu me lembro dos. Dos maures, da Nova Zelândia de onde eu vim, conta a história que quando os ingleses chegaram para dominar o território da Nova Zelândia, os maures subiam no topo das montanhas e eles faziam essa dança que vocês veem eles fazendo na, nos jogos de rugby, que chama haka. E aí eles faziam essas danças e essas danças eram uma dança de guerra que literalmente, se você estudar a história dos neozelandeses, assustou o povo. E eles voltaram. A Nova Zelândia é a única colônia inglesa que não foi colonizada na força. Teve um acordo entre eles e até hoje, até hoje, os maoris ocupam um lugar no parlamento por causa dessa resistência. Quando Deus grita, Amad, Yassab, Ahá, Yeshua, a última palavra soa com, como o quê? Yeshua. O que ele quis dizer é o seguinte, firmem os seus pés aonde vocês estão, esse é o tome em posição, é o amado, firmem os seus pés aonde vocês estão, na sua vida espiritual você está onde? você está onde? eu quero te encorajar e usar isso que está escrito no antigo testamento como um princípio Deus está te falando hoje, firma teu pé firma teu pé aonde você está? porque não é à toa que ele te colocou lá não é à toa que eu estou falando da sua vida espiritual eu não quero embaralhar a sua cabeça não é à toa que Deus te trouxe até onde você está firma o seu pé o mais forte que você puder toma sua posição e aí quando ele fala fiquem firme, o sabe ele quer dizer o seguinte, vai vir uma onda já viu quando você está no mar e você vai num lugar mais fundo que você consegue se equilibrar e a onda te leva Deus está falando, vai vir uma onda para eles vai vir uns inimigos não se assustem, fica firme e não balança com essa onda. Por quê? Vem a terceira palavra. Ahá! Essa terceira palavra é o seguinte. Vejam. Contemplem. Contemplem o quê? Não é a batalha que vocês vão ganhar. Não é a força do seu braço. Não é a sua habilidade. Contemplem a salvação que Deus vai dar para ajudar em Jerusalém. O que é a salvação? Yeshua. Porque a palavra Yeshua significa Deus salva. O ponto que você chegou na sua vida espiritual hoje, se você está entendendo o que eu estou falando, eu acredito, pelo menos para mim, é o seguinte, firma o seu pé onde você está, vai vir uma onda ela não vai te balançar, e você só observa o que Deus está fazendo, porque Deus vai dar esse livramento. Essa é a palavra sobre posicionamento. Quando você se posiciona, três coisas acontecem que você viu aqui nesse texto, outras podem acontecer, mas a primeira delas é o seguinte, primeira coisa, você perde o medo. Você sabia que a palavra mais comum na Bíblia inteira, a ordem mais comum na Bíblia inteira é não temas? Por que, que a gente teme? Porque a gente não conhece o Deus que salva. A gente não conhece Ele. E quando eu, quando eu digo conhecer, Jesus usou essa expressão. Ele fala assim, conhecereis a verdade. Tem muita gente que acha que conhecer a verdade é memorizar a Bíblia. Não é? Conhecer é experimentar. Quando o Antigo Testamento fala que Abraão conheceu a sua esposa Sara, ele quer dizer que os dois tiveram intimidade. Você conhece Deus? Você tem intimidade com Deus? Sua vida é uma vida de intimidade com Deus? Porque quando você se posiciona, você perde o medo. É o, é o, é o mandamento mais comum da Bíblia. Não temas. Não tenha medo. Pois o Senhor está contigo. No mundo vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estarei contigo todos os dias na sua vida. Ao longo das escrituras você vê esse mandamento escrito e essas frases escritas e a gente, por alguma razão, a gente não acredita. Segunda coisa que acontece, além de perder o medo, você se anima. Eu vejo muito, muito crente desanimado. E aí eu vou falar um negócio agora bem superficial. Volta, vamos voltar desse ponto de onde eu estava quando a gente estava falando em hebraico aqui e esses gritos que eu dei aqui que talvez se assustou volta desse ponto e pensa comigo tem muito crente que desanima vou falar um negócio mais superficial que acontece na vida do crente sabe o que é o mais superficial na vida do crente? é isso aqui ó. a igreja é o mais superficial agora você sabe qual que é o mais relevante na vida do crente? isso aqui também porque aqui no ambiente mais superficial que você tem as memórias mais relevantes da sua vida de cristão, amém ou não? Quem, quem pode talvez você tenha tido uma experiência. Eu tive várias experiências com Deus. A minha conversão foi fantástica. Ah, as minhas primeiras experiências foram fantásticas. Mas como a gente diz em inglês, boy oh boy, quantas experiências eu tive dentro da igreja? Quantas experiências eu tive durante pregação, enquanto eu ouvia, enquanto eu louvava? Quantas vezes Deus falou comigo de uma maneira que em nenhum outro lugar acontece? quando a gente estava louvando, quando a gente estava adorando. Talvez por isso é que Deus fala para o povo do Antigo Testamento que quando eles constroem o tabernáculo, quando eles constroem o templo, quando ele dá ordens para Malaquias, ele fala, faz igualzinho eu falei. Porque tem um significado por trás de tudo. Eu vejo muito crente desanimado quando a gente fala, no nosso caso aqui, por exemplo, né, a gente fala sobre, ah, vamos fazer obra e tal. É, eu comecei o ano e resolvi me posicionar. Para quem é da capela, por exemplo, eu resolvi que esse ano eu vou botar laje nesse troço aqui. Não quero mais forro. Ah, mas você consultou quem? Ninguém. Só o Espírito Santo. Não preciso de sua opinião. Ah, mas tem conselho na igreja? Tem. Eles se viram depois para pagar, sei lá. Eu vou botar laje no negócio. Vou botar aqui. Eu resolvi. E se ninguém contribuir com nada, eu vou pegar meu próprio dinheiro, aos pouquinhos, eu vou arrancar isso, porque eu, eu funciona assim. Primeiro eu quebro, depois eu faço. Eu não sei planejar. Vou arrancar esse negócio, vai ficar chovendo aqui dentro. Eu vou botar metade da laje quando eu tiver dinheiro. Depois eu botar a outra metade. E, ah, não gostei, aí você me para então segunda-feira eu vou estar aqui, eu não sei quando vai começar mas você dá um jeito de vir me parar porque eu vou derrubar o um negócio eu resolvi que dia 10 agora o proprietário volta de férias, ele foi, ele foi viajar no ano passado quando eu recebi essa palavra de posicionamento eu liguei para ele, Jane, quero comprar o espaço estou viajando, meu filho, Pedrinho ele fala assim, Pedrinho, estou viajando quando eu voltar a gente conversa eu vou lá, vou, vou fazer uma oferta, eu quero comprar. comprar você tem dinheiro? Nenhum centavo nenhum centavo mas essa batalha não é minha Entendeu? Até fé é difícil eu ter de vez em quando, mas, mas eu estou tentando. Estou tentando. Por quê? Porque eu preciso começar a crer nesse Deus que salva. Eu preciso começar a, a, a crer nesse Deus que livra. Sabe por quê, gente? Daqui a 30 anos, 40 anos, nós vamos morrer. Sabia disso? Nós vamos morrer. Tirando os mais novos aqui, né? que talvez demore um bocadinho, mas nós vamos morrer. Aí quem vai continuar o nosso legado? Quem vai continuar a história da igreja, para quem não gosta de igreja em Volta Redonda? Quem, vai, quem vão ser os malucos que vão ver o avivamento que nós plantamos a semente? Ou nós vamos jogar semente em, em, em solo rochoso que não vai dar fruto? Quem vão ser as pessoas que vão colher o fruto disso aqui? A gente vai deixar morrer? Eu não quero deixar morrer. Para isso a gente precisa de um lugar. Você sabe que a gente faz um negócio imbecil todo mês? Chama pagar aluguel. É um negócio imbecil. Se você fizer uma pesquisa aqui na igreja, não quer envergonhar ninguém, lógico, todo mundo tem condições diferentes, eu já paguei aluguel durante muito tempo, hoje, graças a Deus, eu consegui comprar uma casa. Você sabe que é uma alegria fantástica você saber que o dinheiro que você está botando lá não está indo pelo ralo, é seu. Já fazem cinco anos que a gente paga aluguel. Você já fez as contas? Vou fazer as contas com você. A gente paga uma média, desde que a gente começou, a gente começou pagando bem baratinho, hoje a gente paga 3 mil de aluguel, que ainda é barato. Na média, a gente paga uns 2 mil de aluguel ao longo da história da capela, desde o começo. Cinco anos são 60 meses. 60 meses vezes 2 mil dá 120 mil reais. Cadê esse dinheiro? Sabe montar esse dinheiro? No bolso dos outros. Sabe qual é a palavra de Deus? Principalmente em provérbios. Que Ele vai tirar do ímpio e colocar na nossa mão. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos tirando do bolso dos fiéis... Colocando na mão de alguns, né, nem, todos, nem todos não eram religiosos, alguns, alguns eram não religiosos. A gente já fez culto no Muarama. Alguém aqui tem dúvida que, que a parada lá era pesada espiritualmente? A gente botou dinheiro na mão dos caras. Você não acha isso um absurdo? Sim ou não? Ou você prefere continuar pagando aluguel assim à toa? Eu não. Então eu quero comprar, vou fazer uma oferta, vou comprar. Como é que a gente vai comprar? Vamos juntar os irmãos mais maluco que tiver, cada um pega um pouco de dinheiro emprestado e vamos embora. Quantos irmãos malucos que tem aqui, eu não sei. Mas nós vamos fazer assim. Acabou, acabou a época de terceirizar o serviço da igreja. Acabou. Você é a igreja. Do mesmo jeito que você quer comprar uma casa para você, nós queremos comprar uma casa para nós. Pode não ser aqui, mas nós vamos comprar uma casa. Pode ser o investimento mais estúpido que a gente vai fazer porque não dá retorno. Graças a Deus, a igreja não é banco, a igreja não é para dar retorno, a igreja é para dar, não é para receber. A igreja, nós gastamos o nosso dinheiro. A gente não investe dinheiro na igreja para poder pegar lucro. Isso aí você faz na sua vida. Isso aí você faz com o seu dinheiro. Vocês não estão acreditando que eu vou comprar esse negócio não, mas beleza. Vou achar a gente lá fora, vocês não estão acreditando em mim? Quando a gente, quando a gente escuta essas palavras sobre posicionamento, quando você se posiciona, você perde medo, você se anima. Você é que eu estou pregando aqui, vocês estão desanimados. Mas tudo bem, o Espírito Santo vai, vai converter o coração de vocês. Só a Aline que está animada, que me entendeu. Eu dei um tempinho só para ver vocês animar, mas vocês não animaram não. Então, tô tranquilo. Você perde o medo, você se anima, e a última coisa que acontece quando você se posiciona, está aqui nesse texto. A última coisa que acontece, pelo menos nesse texto, você vai à luta. Embora a luta não é sua, a batalha não é sua, você sai para lutar. Vambora, o que, que tem que fazer? A gente está falando de obra aqui. O que tem que fazer? Vamos atrás do cara. Vamos ver quanto custa. Vamos ver de onde sai dinheiro. Vamos trabalhar nós mesmos. Vamos, vamos se virar. Ah, por quê? Porque a igreja é o ambiente mais superficial da vida do cristão, porém, é o ambiente mais relevante das suas experiências. Nós queremos proporcionar um espaço para que as pessoas tenham experiências com Deus. Você perde o medo, você se anima e você luta. E aí, olha que interessante, no versículo 19 para a gente terminar. No versículo 19, depois de ele ter recebido essas ordens, se posiciona Amad, Yassab, Ahá e Sua. A gente se posicionou, a gente está firme. No versículo 19, olha o que, é que acontece. Então, os levitas, descendentes dos coatitos, isso aqui não interessa para nós, né? Uh, Levantaram-se e fizeram o quê? Levantaram-se e o quê? Louvaram. Quando você se posiciona e você vê o que Deus está fazendo, o resultado é louvar a Deus. O resultado é louvar a Deus. O resultado é você ver as transformações que Deus está causando, é você ver as conversões, é você ver as pessoas novas na igreja, é você ver as pessoas amadurecendo, é você ver as pessoas se tornando mais como Cristo e a gente se junta e louva a Deus. Essa é a ideia do posicionamento. 2022 precisa ser um ano, pelo menos para mim, agora estou pregando para mim mesmo, 2022 precisa ser um ano onde eu me posiciono, onde a gente firma a raiz e a gente vê o que Deus vai fazer no nosso meio. Eu espero que do mesmo jeito que vai ser para mim, seja para você também. Como é que faz para ser para você também? Eu particularmente não sei. Você pode embarcar na minha, a gente ora junto. Né? Eu lembro que antes da virada do ano, alguns irmãos falaram para mim assim, vamos fazer um encontro para a gente orar junto e tal. Talvez seja essa a resposta. Vamos sentar junto, vamos orar junto, vamos adorar junto, vamos... Eu não sei se a gente consegue trazer Deus mais para próximo, porque Ele não fica próximo, a gente está nele. Né? Então é, é, um, é um paradoxo, mas talvez para a gente enxergar mais claro. Enxergar mais claro o que Deus está falando, ouvir mais claro o que Deus está dizendo, para a gente seguir a passos largos. A gente já deu passos pequenos durante muito tempo, agora nós vamos dar passos largos. Amém? Você recebeu essa palavra? Metade da igreja dá pra, já dá para já dá para fazer meia laje, né? Já dá para fazer meia laje. Ai, ai. Vamos orar? Ah, pai, obrigado por essa por essa palavra. Obrigado porque eu particularmente o senhor falou comigo. Eu espero que não tenha sido nada do meu ego pegado nessa palavra e que todas essas todas essas resoluções falem com os nossos irmãos. Que o seu Espírito Santo opere na nossa igreja de maneira que cada um possa se posicionar aonde precisa se posicionar, seja no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, nos seus investimentos, na criação dos seus filhos, na sua vida cristã, na igreja, no seu caráter. Espírito Santo, assim como nós oramos durante o nosso encontro de oração aqui, eu quero repetir essa oração. Lava a sua igreja, purifica a sua igreja na Palavra. Faça com que cada um de nós seja constrangido dos nossos estilos de vida e que nós possamos ser reconhecidos pela nossa santidade. Que a nossa santidade seja um sinal de identificação de cada um de nós. Pai, que nós sejamos os primeiros a nos preparar para receber aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, para que nós possamos receber outras pessoas da mesma maneira. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fala conosco, até hoje, o Senhor não nos abandona. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos de acordo com a sua vontade. Seja como igreja, seja como indivíduos, seja como família, seja em qualquer lugar onde nós estivermos. Que esse domingo seja um domingo de celebração, o nosso primeiro domingo, que nas nossas casas, nas nossas famílias, nós possamos compartilhar aquilo que nós pensamos e que ao longo da semana seja no nosso encontro aqui de quarta-feira, nos nossos grupos de conexão, ao longo da semana nós possamos refletir mais e colocar em prática aquilo que nós aprendemos com as pessoas que convivem conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, bom almoço. Espero te ver na quarta-feira aqui, às sete e meia, se você quiser vir para o nosso estudo. Se não, te vejo no próximo domingo ou nos nossos grupos de conexão. Espalhados por aí. Ótimo domingo para todos.